0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten
0: Themen der Woche.
2: Ja, also, unsere Mission ist eben, Millionen von Menschen dazu zu befähigen, Geld für sich arbeiten zu lassen. Und da steckt noch ganz, ganz viel Arbeit auch vor uns, die kommen wird. Und deswegen schauen wir gar nicht so viel zurück, sondern eher nach vorne. Ich glaube, die Rentenlücke ist da, sie wird größer und ist gefährlich. In Amerika, in Asien wird gerade massiv viel Wert, Wohlstand geschaffen. Und wir in Deutschland ähm, verpassen es ein wenig, weil die Menschen einfach nicht am Kapitalmarkt partizipieren können.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und äh, ich darf Sie in dieser Woche durch diesen Podcast führen. Sie sind ja eigentlich gewohnt, dass Horst von Butler als angestammter Gastgeber Sie begrüßt, aber der macht in dieser Woche eine kleine Pause und das sei ihm auch von Herzen gegönnt. Bevor Horst sich allerdings in den Urlaub verabschiedet hat, hat er uns noch ein Interview hinterlassen, äh, zu dem wir später noch kommen werden. In dem Gespräch geht es um Trade Republic. Das ist ein... Sehr stark wachsender Online-Broker, also eine dieser Plattformen, die inzwischen immer mehr Menschen auch in Deutschland dazu bewegen, auf dem Kapitalmarkt aktiv zu werden, also Geld anzulegen und auch in Aktien zu investieren, ETFs und Fonds. Wir haben mit einem der Gründer von Trade Republic gesprochen, Christian Hecker, der uns unter anderem erzählen wird, worüber er sich so mit seinem Investor Peter Thiel unterhält. Und ich darf ganz herzlich begrüßen bei mir meine Kollegin Hannah Schwer. Sie ist, äh, wie ich, Redakteurin bei Capital und ist ein absoluter Techie, eine ausgewiesene Kennerin der Berliner Tech-Szene, aber auch weit darüber hinaus. Sie wird uns heute von einem ganz besonderen Ereignis berichten, das sich in der Nähe der deutschen Hauptstadt zugetragen hat. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
0: Hallo Nils, danke, dass ich wieder hier sein darf. Das war die Woche.
3: Die Unterstützung, die, äh, die wir von Leuten hier in der Grünheide und ganz Deutschland erhalten haben, ist super beeindruckend. <Sapplaus> <Supsk <Supsk <vegetation> <Sup> Deshalb vielen Dank äh, an alle Befürworter äh, von Giga Berlin-Brandenburg. Diese Party ist für euch. Ich weiß nicht, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ob Sie äh, den Mann erkannt haben, den man da gerade hat, sprechen hören oder auf Deutsch Radebrechen hören, kann man eigentlich sagen, das war natürlich Tesla-Chef Elon Musk. Der war am vergangenen Wochenende in Grünheide bei Berlin, einem eher kleinen Ort, der aber in den vergangenen Monaten ja an Berühmtheit gewonnen hat, weil dort das neue Tesla-Werk gebaut wird. Und Anlass des Besuchs von Elon Musk war eine ziemlich große Party, auf der dieses Werk für Elektroautos eröffnet werden sollte. Es war ziemlich schwer, da hinzukommen, deswegen frage ich mich, Hanna, du hast es geschafft. Wie hast du das geschafft? Wie um Himmels Willen bist du dahin gekommen?
0: Also ganz ehrlich, ganz, ganz viel Glück. Es gab ja im Vorhinein eine Ticketlotterie mit 9000 Karten, auf die konnte man sich bewerben. Und das habe ich auch gemacht und hatte da einfach echt Glück, dass ich eine der Auserwählten bin, die da eingeladen wurde. Man muss auch sagen, da waren vor allem Anwohner eingeladen. Also wenn man aus Rest von Deutschland kam und nicht aus Brandenburg, hatte man echt wenig Chancen. Und es war auch schon ein bisschen, ja, es war schon ein bisschen durch die Blumen klar, dass Journalisten da auch nicht wirklich erwünscht waren. Also da waren eine Handvoll von Lokaljournalisten, Handverlesen eingeladen, aber überregionale Presse gab es da eigentlich so gut wie gar nicht. Selbst die Kollegen von der Automobilwoche ähm, haben äh, sich bei mir gemeldet und haben gesagt, viel Spaß, wir, wurden leider, wir haben überhaupt nicht kein, kein Ticket bekommen. Also das war schon wirklich eine sehr ausgewählte, exklusive Party da.
3: Du bist also so ein bisschen durch die Hintertür gekommen, sozusagen. Ja, genau. Wie hat man sich denn da so die Stimmung vorzustellen? Da waren also so wahrscheinlich diese klassischen Tesla-Fans, die dann äh, ihren Elon sehen wollen und dann aber auch einfach Leute aus der Region, die es da ganz lustig fanden, dass da jetzt dieses Werk entsteht.
0: Ja, das war wirklich eine ganz skurrile äh, Atmosphäre oder Stimmung da. Also es war so eine Mischung aus Volksfest und Firmenfeier auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, Eingeladen waren, wie gesagt, vor allem Anwohner. Also da liefen Familien aus Grünheide rum, ähm, Rentner, Leute eben, die aus der Region kommen. Und dann waren noch jede Menge junge Tesla-Mitarbeiter. Die Hardcore-Tesla-Fans, die hat man dort aber gar nicht so sehr gesehen. Die waren eigentlich sogar eher vor den Toren dieser Veranstaltung. Die kamen gar nicht rein. Die sind teilweise aus aller Welt angereist und hatten sich Hoffnungen gemacht, doch noch reinkommen zu können. Es hat dann nicht geklappt. Ähm, die Stimmung, die war ein bisschen wie so... Wie früher auf dem Jahrmarkt. Also schon von Weitem, als man auf dieses Gelände zugefahren ist, hat man das Riesenrad am Horizont gesehen. Tesla hat da wirklich sehr, sehr viel Geld ausgegeben, vermute ich. Also die haben für einen einzigen Tag da einen ganzen Jahrmarkt aufgebaut mit Autoscootern, mit äh, so, ähm, na, so Schießständen und gab so. Gab es auf dem
3: Autoscooter auch Tesla-Fahrzeuge? Äh,
0: <lacht> nee, das nicht. Aber es gab so einen kleinen Parcours, wo man für, äh, wo Kinder Tesla. Bobbycars fahren konnten durch so Strohballen, so, durch so einen Strohballenparcours. Also da war schon auch äh, die Marketingabteilung am Werk und ähm, sonst gab es, wie gesagt, noch ähm, kostenloses Essen und Getränke für die Leute, die da waren. Also es war schon, man hat schon gemerkt, ähm, hier versucht Tesla so ein bisschen den Frieden zu finden mit der Region, denn es gab ja auch im Vorhinein viel Kritik und viel Zweifel an diesem Projekt.
3: Die gibt es ja eigentlich noch immer, diese Kritik. Du hast gesagt, die reinen Tesla-Fans mussten draußen bleiben. Wer ja auch draußen bleiben musste, waren die Kritiker, also die, die Gegner dieses Projekts, die ja doch auch recht lautstark gewesen sind in den letzten Monaten. Jetzt ist ja die Genehmigung für das Werk immer noch nicht da. Das ist ja noch, noch gar nicht zugelassen. Wie, wie, wie kann es denn sein, dass er dann schon eine Party feiert? Das ist irgendwie auch ein bisschen hybris, oder?
0: Ja, das stimmt. Also bisher baut Tesla dort auf eigenes Risiko. Ähm, aber so ganz ohne Rückversicherung ist das nicht. Also die Bauarbeiten, die basieren auf vorläufigen Zulassungen. Aber wie gesagt, die endgültige, die steht noch aus. Und du hast es gerade auch schon angesprochen. Das stimmt, es gab auch Proteste dort. Also als ich dort mit dem Shuttlebus angekommen bin an der Tesla-Straße, Tesla-Straße 1 ist ja die Adresse, mhm. standen dort an der Ecke auch schon so eine Handvoll ähm, protestierende, ich hab, bin auch hingegangen und habe mit einigen gesprochen, das waren vor allem Anwohner aus Grünheide und dem Nachbarort Erkner, die sich in dieser Bürgerinitiative Grünheide organisieren und die sagen halt ähm, nicht mit uns, wir wollen nicht, dass hier so eine große Fabrik hingebaut wird, denn wir fürchten, dass das Auswirkungen auf die Umwelt hier hat. Also da war auch ein großes Banner und ein großes Plakat, das habe ich fotografiert, da stand drauf, Raubbau an Natur und Grundwasser stoppen. Da wird schon ein bisschen sichtbar, woher die kommen, was die Kritik ist. Und das ganz große Thema dort ist eben das Trinkwasser und die Trinkwasserknappheit, die dort befürchtet wird, die durch das Werk entstehen könnte. Das ist auch nicht so ganz weit hergeholt, denn tatsächlich ist es so, dass der lokale Wasserverband dort äh, warnt und ähm, eine Mangelversorgung sogar befürchtet. Die haben ausgerechnet, dass diese Fabrik ganz am Ende, in der Endstufe, wenn da wirklich eine halbe Million Autos pro Jahr produziert werden sollen, dass die dann so viel Wasser verbraucht wie eine 100000 Einwohnerstadt. Und das ist natürlich schon eine Menge. Mhm.
3: Musk sagt ja immer einfach, wo soll denn hier Wasserknappheit sein, wenn man ihn danach fragt, weil er sich wahrscheinlich gar nicht da intensiv mit beschäftigt hat. Ich finde ja das Tesla-Werk in Brandenburg auch deswegen so eine Faszination aus, weil es ja auch so ein bisschen dafür steht, wie bereit dieses Land eigentlich für Veränderung ist und auch für so eine Geschwindigkeit, die er ja an den Tag legt und die ja typisch für ihn ist. Und die Frage ist ja immer so ein bisschen, wollen wir sein wie Musk und einfach auf Teufel komm raus loslegen, also ohne Genehmigung erstmal bauen und gucken, was dann was dann geht, damit sich überhaupt irgendwas bewegt. Oder sind wir eher die Bedenkenträger, die die äh, Bärflughafenbauer, die äh, irgendwie äh, wahnsinnig lange brauchen, um irgendwas auf die Beine zu kriegen, die vor Wasserknappheit waren, wie du ja auch gerade ausgeführt hast, die Angst um die Eidechsen vor Ort haben und denen ohnehin der Kiefernwald, der vorher da war, eigentlich viel lieber ist als, es, als eine neue Fabrik, obwohl es ja eigentlich nur eine Schonung war, das war ja kein alter, angestammter Wald. Letzten Endes ist das so ein bisschen die Frage, vor der das ganze Land ja auch steht, in diesen Koalitionsverhandlungen, die ähm, wahrscheinlich in den nächsten Tagen beginnen werden. Hanna, was meinst du? Sind wir eher Musk oder sind wir eher so die eidechsen in Deutschland?
0: Also beide sind mir eigentlich viel zu extrem. Ich finde es richtig gut, wenn man sich was traut, wenn man sagt, think big, wir denken groß, wir wollen hier wirklich einen ganz großen Innovationssprung machen. Und wenn da mal jemand kommt, der solche Visionen hat, dann ist es auch zu begrüßen, dann sollte man eben auch, glaube ich, die Tür aufmachen. Das gilt übrigens auch für die deutschen Startups hier. Ja? Die müssten wir eigentlich auch viel mehr unterstützen. Aber ganz wichtig, ich finde, man muss sich bei all dem auch an die Spielregeln halten, weil sonst läuft man ja Gefahr, dass man dann down the road, also in der langen Frist, gar keine Akzeptanz für das Projekt findet. Die Stunde 0. Das Gespräch.
3: Hanna, wie ich dich so einschätze, bist du bestimmt eine richtige Zockerin, oder was Geldanlage angeht? Äh, richtig mal mit Einzelaktien was ausprobieren, oder? Oder oder eher so brav, risikoarm, langfristig, sinnvoll angelegt?
0: Also du liegst mit einem richtig. Ich habe tatsächlich einen Online-Broker auf meinem Handy installiert. Also ich ähm, schaue da auch leider viel zu, zu oft rein, Ja, muss ich echt gestehen. Das soll man ja eigentlich gerade nicht machen. Aber ähm, tatsächlich in der Geldanlage bin ich eher ein bisschen vorsichtig. Also das, was sich in meinem Depot so abspielt, ist relativ langweilig. Da habe ich einfach eine Mischung aus ein paar ETFs, ähm, mit denen ich aber sehr viel Spaß habe, muss ich sagen.
3: Ich frage das äh, natürlich deswegen, weil unser heutiger Interviewgast, den wir gleich hören werden und den du ja wahrscheinlich auch selbst kennst, sich genau in diesem Zwischenbereich bewegt, also zwischen der Zockerei und, und dem, was wir als seriöse Geldanlage begreifen. Gemeint ist Christian Hecker, einer der Gründer des Berliner Online Brokers Trade Republic. Die Grundidee dieses Unternehmens ist, für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen, ist, dass die Nutzer über eine mobile App, Wertpapiere, Kryptowährungen oder ETFs handeln können. Also an der Börse gehandelte passive Fonds, die sich an bestimmten Indizes orientieren. Und das Ganze wird zu sehr günstigen Kosten pro Transaktion angeboten im Vergleich zu konventionellen Anbietern, wo so eine Einzeltransaktion ja schnell mal auch sieben äh, oder acht Euro kosten kann. Trade Republic wurde im Jahr 2015 gegründet hat seit Ende 2018 eine eigene Banklizenz und wird inzwischen mit sage und schreibe über 5 Milliarden Dollar bewertet. Wahnsinn. Also das ist ja eins dieser Unternehmen, die auch in den vergangenen Jahren wirklich enorm äh, zugelegt haben. Und es ist damit, äh, soweit ich weiß, das wertvollste deutsche Fintech, das wir im Moment haben. Also Fintech, so nennt man ja diese Neulinge in der Finanzszene, die mit technischen Mitteln versuchen, in diesen Markt einzudringen. Man kann also sagen, die Investoren überhäufen dieses Unternehmen im Moment mit Geld, was für ein Unternehmen ja einerseits positiv ist, andererseits auch erstmal eine Neuorientierung bedeuten äh, kann und äh, nicht unbedingt äh, alles leichter macht. Mit Christian Hecker haben meine Kollegen Horst von Butler und Kaspar Schlenk gesprochen. Kaspar ist bei uns zuständig für Finance Forward, das Magazin für die neue Finanzwelt. <lacht> Herzlich willkommen,
4: Christian Hecker. Hallo. Schön, dass wir miteinander reden können. Kurz zu eurer Gründungsgeschichte. Also, jedes jede Startup hat ja eine Gründungsgeschichte. Wie kommt man als jemand, der in München unter anderem Philosophie studiert, auf die Idee, eine Trading-App zu gründen? Was war der Moment?
2: Na, mein Mitgründer Thomas, den ähm, habe ich schon im Studium kennengelernt. Und wie es dann immer so ist, habe ich dann erst ein paar Jahre im Investmentbanking gearbeitet, mein Mitgründer bei einem Fintech in München, Payworks. Und so trafen wir uns dann ähm, irgendwann später nochmal in Frankfurt Thomas hat halt eben gesehen, wie Technologie Banken verändert und ähm, ich hatte in meinem Job gesehen, wie eigentlich Negativzinsen ähm, ja, Banken und auch Privatmenschen ähm, beeinflusst und ähm, da ist und die Überzeugung gereift, dass man eben ja, Menschen befähigen muss, irgendwas ähm, zu tun mit ihrem Geld und dass die Kosten eigentlich die größte Eintrittsbarriere sind. Dann haben wir uns damals in diese Idee verliebt und äh, bis heute daran gearbeitet. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ähm, wir hatten am Anfang viele Namen. Ähm, es fing an mit ähm, Storte Broker an Störtebäcker angelehnt. Ähm, war dann Neon Trading, ähm, was das Neon Magazin nicht so lustig fand und uns den Namen weggenommen hat. Ähm, und somit brauchten wir neuen Namen. Und ähm, äh, dann war für uns klar, wir wollen eigentlich das Anlegen eine Sache für jeden machen und ähm, immer kam dann die Republik so als schönes Bild hinaus. Ja, Republik, Respublika, Sache des Volkes und daneben Trade Republic ähm, als dann die logische
5: Schlussfolgerung. Genau, euer Aufstieg in den vergangenen zwei Jahren war ja sehr rasant. Im Anfang 2019 seid ihr mit mit der App gestartet, mit der man sehr einfach ähm, Aktien oder ETFs kaufen kann. Ihr seid jetzt äh, von Investoren mit äh, mehr als fünf Milliarden äh, Dollar bewertet und zählt ungefähr mehr äh, als eine Million Kunden. Hast du dir das damals äh, so ausgemalt, dass das mal so schnell gehen kann? Weil es gab ja auch Phasen, wo ihr Probleme hattet, überhaupt Geld zu kriegen für das Unternehmen. Nein, natürlich. Also, dass das dann alles so ähm, rasant und zügig geht, glaube ich, ähm, kann man nicht erwarten.
2: Was aber, glaube ich, schon uns klar war, ist, dass diese Idee und dieses Produkt einen Nerv der Zeit trifft und eben für viele Millionen Menschen da draußen ähm, ähm, ein Problem löst, was sie seit langer Zeit haben, nämlich, was mache ich mit meinem Geld? Und ähm, ich glaube, die ersten vier Jahre haben wir eben, man sagt äh, ja neudeutsch, gebootstrapped, sprich ähm, ähm, eigentlich ohne große Finanzierungen an dem, an dem Produkt gearbeitet. Und da muss dann die Überzeugung und
5: der Glaube an diese Idee schon sehr, sehr groß sein, dass man das dann durchhält. Gab es denn irgendeinen Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt ist wirklich das Interesse da, plötzlich waren die Investoren alle total heiß darauf, bei euch zu investieren, die Zahlen stiegen. Was war so dieser Moment? Naja, also wir haben ja 2018 die Banklizenz erhalten, Ende 2018. Das ist natürlich der
2: erste Moment, wo das sehr wirklich wird. nicht? Man ist auf einmal eine lizenzierte Bank ähm, in Deutschland. Und ähm, da muss ich sagen, sind wir im Januar 2019 gestartet mit einer Warteliste und im Mai 2019 haben wir diese geöffnet. Von dort an ging es wirklich dann sehr rasant. Also ähm, ähm, ich kann mich an keine Phase erinnern, wo es, wo es was langweilig geworden ist. Und ähm, da wurde dann sehr, sehr schnell klar, ja. dass das Kundeninteresse wirklich sehr groß und nachhaltig ist. Und dann sind auch die Investoren irgendwie draufgesprungen. Das eine kommt dann immer zum, zum anderen. Ich meine, vor öffentlichem Marktstart hatten wir schon die Series A-Runde mit Creandum im Projekt A geraced. Und von dort in ja haben wir dann öfters mit Investoren noch geredet. Greifst mhm. du dich manchmal trotzdem, was da passiert ist? Man hat halt diese, sage ich mal, sehr starke Überzeugung, ist das, was man macht, halt, halt, ähm, was bedeutet und was löst. Und ähm, wir wissen aber auch, dass ähm, wir noch gar nicht da sind, wo wir sein wollen. Ja, also unsere Mission ist eben, Millionen von Menschen dazu zu befähigen, ähm, Geld für sich arbeiten zu lassen. Und da steckt noch ganz, ganz viel Arbeit auch vor uns, äh, die kommen
5: wird. Ähm, und deswegen schauen wir gar nicht so viel zurück, sondern eher nach vorne. Was macht das mit dir, dass die Investoren jetzt äh, 750 Millionen überwiesen haben? Wie gehst du mit diesem Erwartungsdruck um? Schläft man da irgendwie unruhig, denkt, fuck, was passiert hier gerade? Ich glaube, zunächst einmal ähm, zeigen eben diese 750 Millionen Euro, 900 Millionen Dollar
2: ähm, ähm, das, die Überzeugung der Investoren in die Größe der Chance. Trade Republic kann eben nicht ähm, ja, der beste Broker unter vielen werden, sondern die Sparplattform für Millionen von Europäern. Und es zeigt eben auch, wie eigentlich dringlich ähm, äh, die Frage der Rentenlücke ist und wie sehr es darauf eben Antworten benötigt. Und ähm, ich glaube, das ist das Erste, was uns erstmal wirklich äh, stark motiviert, ja, dass wir jetzt eben diese einmalige Chance haben, mit solchen Investoren, mit so einem Geld eine Firma aufzubauen, die eine ehrliche Chance hat, eine Lösung dafür dafür anzubieten. Ähm, das beantwortet noch nicht die Frage, was es so mit dir macht. Nee, na nee, klar. Also man, man fühlt natürlich jetzt auch eine Verpflichtung. Dafür nicht, weil man weiß, dass man jetzt eben diese eine Chance hat, genau das aufzubauen. Und ähm, was wir jetzt eben versuchen, ist die besten Leute einzustellen, die mit uns äh, daran arbeiten. Und natürlich verspürt man auch
4: ähm, äh, Druck, aber das wandeln wir eher in Motivation um. Was genau sind die Pläne, die ihr gerade habt? An was arbeitet ihr? Also man hat jetzt das Geld, was ist der nächste Schritt? Also man kann ja immer am Produkt arbeiten, man kann, es kann neue, neue Märkte im Fokus stehen, Hiring hast du genannt, also ihr müsst Leute haben. Was beschäftigt dich gerade? Also wie gehst du diese Expansion jetzt an? Ja, eigentlich haben wir zwei
2: Herausforderungen. Ähm, die erste ist, wie können wir ähm, Trade Republic ähm, zu einer europäischen Plattform machen? Das heißt, wir ähm, investieren gerade ganz viel Zeit, Geld und, und, und Ressourcen in eben diese Expansion. Wir sind gerade in Frankreich gestartet. Ähm, vor einer Woche haben wir die Warteliste in Spanien geöffnet und wollen eigentlich bis Ende nächsten Jahres in der gesamten Eurozone tätig sein. Es ist gegeben der vielen regulatorischen und technischen Herausforderungen wirklich ein Mammutprojekt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, arbeiten wir wirklich Tag und Nacht daran, die besten Leute einzustellen. Ich kann sagen, ein Drittel meiner Zeit verbringe ich nur mit Hiring, mit Interviews, mit Leuten treffen, ähm, mit einfach die besten Leute auf der Welt davon zu überzeugen, mit uns an diesem Problem zu arbeiten. Ich würde sagen, das sind die beiden größten Herausforderungen, die wir gerade Tag für Tag lösen wollen.
4: In hm. Frankreich schreibt ihr euch dann mit äh, Accent aigu oder ist es? <lacht> <lacht> Nein, wir sind noch Trade Republic. Okay,
5: gut. Wie geht man sicher, dass quasi die Kultur, die Atmosphäre immer noch bestehen bleibt? Ich meine, ihr sagt, es gestartet, wart vor kurzer Zeit noch 30, 40 Leute und jetzt seid ihr 500. Wie geht man da sicher, dass das weiterhin noch den den gleichen Spirit hat? Das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Ja, also ähm, es macht was in einer Firma, wenn man in der
2: Pandemie 300 Leute einstellt, von denen sich viele eben noch nicht gesehen haben. Ähm, wir sind oder versuchen sehr rigoros, in unserem Auswahlprozess zu sein. Also ähm, wir suchen immer Leute, die... Ähm, ja, eine ein, ein Offenheit haben für Feedback und ein nicht so großes Ego haben und auf der anderen Seite eine ganz aufrichtige Begeisterung für diese Mission und dieses Problem, ähm, das wir haben. Und ähm, ich verbringe einmal in der Woche in der Townholder mit, ähm, eine halbe Stunde lang nur über die Rentenlücke, über dieses Problem, über über die ganze Motivation zu reden. Und ähm, das ist natürlich schon ein starkes ähm, Mittel, um einfach auch mehrere hundert Menschen zusammenzukitten, dass sie da auf diese Mission gehen. Ähm, aber klar, man muss ähm, viel reden, ähm, viel Zeit verbringen, viel Kontext geben, dass, dass das Menschen eben oder diese Gruppe so gut skaliert und wir so gut weiter zusammenarbeiten.
4: Macht ihr diese Townhall-Meeting virtuell oder hybrid oder macht ihr die ähm, wieder live hier? Ist es ist hybrid. Ähm, also quasi wir sind im ähm, ähm, Großteil digital, aber jetzt inzwischen ist unser Büro ja offen.
2: Mehrere hundert Leute sind auch hier, also dürfen da halt die ersten auch schon live dabei sein.
5: Genau, ein Grund für euren rasanten Aufstieg ist ja, dass es ein enormes Interesse an den, an den Kapitalmärkten gab, viele das erste Mal überhaupt investiert haben. GameStop, der GameStop-Hype ist glaube ich sozusagen ein, äh, ja, etwas, was sehr prominent in den Medien einfach war und was auch ein Symbol dafür ist. Man hat jetzt in den vergangenen Wochen so ein bisschen gemerkt, ähm, dass das Interesse wieder ein bisschen abgeflacht ist dass die Leute wieder rausgegangen sind. Bei einigen Wettbewerbern und Direktbanken hat man gesehen, dass einfach die Trading-Zahlen untergegangen sind. Wie ist das bei euch? Naja, an sich genommen ist ähm, Trading gar
2: nicht so relevant für uns. Also wenn wir uns eben als Sparplattform verstehen, dann schauen wir zunächst einmal auf Kunden, auf Asset and Management und auf Sparpläne. Und alle drei Zahlen wachsen wirklich stärker denn je ähm, und sehr nachhaltig. Im Rückschau, glaube ich, hat die ganze meme stock situation erstmal gezeigt, dass investieren kulturell relevant wird, dass eben sich wirklich Menschen in der Breite der Gesellschaft interessieren für den Kapitalmarkt. Etwas, das wir in Deutschland, glaube ich, seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich nicht hatten und vermisst haben. Deswegen war das zunächst einmal natürlich ein eine, eine sehr spannender Moment. Und das sehen wir auch heute noch, dass eigentlich das Thema investieren immer mehr in der Mitte der Gesellschaft eben angekommen ist. Und das treibt dann eben Kundenwachstum, ähm, Assetwachstum, äh, Sparplanwachstum.
5: Aber kannibalisiert ihr euch damit nicht am Ende selbst, weil als Broker seid ihr eigentlich dazu inzentiviert, ähm, an jedem Trade verdient ihr Geld, dass die Leute eigentlich mehr handeln müssten. Naja, es kommt darauf an, was man eben ähm, optimieren
2: oder maximieren möchte. Wenn ich eben ähm, mit Trades ähm, mein Geld verdienen möchte und das steige, dann optimiere ich kurzfristigen Gewinn, kurzfristigen Umsatz. Wir wollen aber eigentlich eine Plattform aufbauen, wo wir Kunden haben mit dem größten Wert über die nächsten Jahre. Das heißt, wir wollen Leute bekommen, die einen Teil ihres Vermögens Monat für Monat bei uns anlegen und somit haben wir eine Beziehung mit dem Kunden über 10, 20, 30 Jahre und wir wollen damit in Anführungszeichen die Homescreen-App für äh, das Vermögen werden von Menschen und das ist natürlich eine der wichtigsten Positionen im Leben von Menschen im ihrem finanziellen Leben. Das ist auch das, wo die ähm, Investoren äh, von uns rein investieren. Der Markt für Trading, für Trading-Apps ist klein, kompetitiv, bringt nicht wirklich viel Wert für die Kunden und somit sehen wir uns wirklich eher langfristig ähm, als Sparplattform und optimieren gar nicht so
4: kurzfristige Trades. Aber da gibt es doch schon irgendwie eine Kluft, also du sprichst hier von Rentenlücken, von ähm, äh, Sparplänen, das ist ja ganz Ebida, das geht ja fast zur Richtung äh, schwäbische Hausfrau. Aber bekannt werdet ihr nicht nur GameStop, auch rein und windelnde Also wie überbrückt ihr diese Kluft, dass man immer dann in die Schlagzeilen gerät, wenn es da hoch hergeht sozusagen, wenn Party ist auf der, auf
5: der Plattform?
2: Ja, das ist sicherlich eine große Herausforderung, ähm, vor allem, wenn man eben mit Journalisten redet. Ja. Nein, also ich glaube, die Zahlen... Es gibt ja auch genügend Foren, wo sich die, eure Kunden darüber <lacht> unterhalten. Also, ja. Nein, das stimmt. Aber ähm, ich glaube, die, 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 die nackten Zahlen sehen anders aus. Ähm, zwei Beispiele als wir ähm, die Meme Stock Situation Ende Januar hatten waren zum Hochpunkt ähm, 8 unserer Kunden nur investiert in diese sogenannten Meme Stock, das heißt 92 der Kunden hat das gar nicht berührt. Wir bieten heute unserer Plattform Derivate an, strukturierte Produkte, komplexe Produkte. Nur 5 unserer Kunden haben jemals ein Derivat gehandelt, ja? Das heißt, glaube ich schon, dass es einen manchmal ja, Disconnect gibt zwischen ja den, den Schlagzeilen und der, die, die am lautesten reden und eigentlich der Masse an Kunden, die das Produkt dann doch anders nutzen. Aber klar, Trader Public steht dann auch ein bisschen für beide Facetten. Wir freuen uns auch, dass wir heute eine Facebook-Gruppe mit über 50.000 äh, Mitgliedern haben, die sich tagtäglich austauschen über das Anlegen, über das Investieren, über Firmen, über Ideen und das zeigt, glaube ich, nur noch einmal wieder, ähm, wie relevant investieren wird und ähm, ich glaube, man kriegt auch dadurch ähm, finanzielle
5: Bildung, das sollte sich begeistern für das Anlegen. Wie kriegt man das von der Produktentwicklung hin, dass es quasi die, die Dinge, die Spaß machen, das sozusagen so ein bisschen rumzocken, was ja aber nicht sinnvoll ist, dass man das ausgleicht mit dem, was du gerade beschreibst, die Leute ähm, legen sich einen Sparplan an, sehen das Ganze langfristig. Also man, man kriegt die Leute ja oft ähm, damit, dass man irgendwie sagt, so hier, du kannst hier ein bisschen rumzocken. Mhm. Also wenn
2: man sich heute Trade Republic anguckt, ähm, dann ist das ganze Modell eigentlich darauf ausgelegt, genau das Sparen zu incentivieren. Also wir haben ja ein, Spar ein, 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 ein Kostenmodell, wo der ähm, Trade ein Euro Gebühren kostet, ähm, wohingegen äh, der Sparplan kostenfrei ist. Wenn man heute bei uns in die App geht, dann gibt es einen Tab von vier Tabs, der nur den Sparplänen gewidmet ist, wo ich sehe, in welchen Tagen der eben ausgeführt wird. Und das sind eben, sage ich mal, ja, diese Kleinigkeiten, die dazu führen, dass das Sparen eine, eine sehr große Bedeutung äh, bekommt dafür. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, ist es aber auch eben richtig und wichtig, dass Leute sich begeistern für das Anlegen und das treibt finanzielle Bildung. Ähm, ich glaube, es gibt ein schönes Beispiel als Netflix den Film The Queen's Gambit äh, gestartet hat, dann haben auf einmal Leute sich in ähm, ja, Schachkurse angemeldet und das ähm, haben sie gemacht, weil sie begeistert waren von dem Thema Schachspielen. Und ein bisschen ist es, glaube ich, auch so äh, mit dem Anlegen. Man steigt vielleicht ein in das Thema, äh, weil man vielleicht begeistert ist über seine Aktie, über seine Firma, das ist in einen, äh, eine Möglichkeit. Fängt dann an, sich mit dem Thema zu beschäftigen baut dann dadurch Finanzwissen auf und wird dann dadurch zu einem vielleicht langfristigen Investor. Und ich glaube, das ist auch was, was wir
4: immer wieder bei unseren Kunden äh, eben sehen. Was ist denn euer Durchschnittsinvestor? Also wie muss, würde man den beschreiben? Wie viel Geld hat er da? Wie viel legt er an? Wie viel spart er im Monat? nein naja, der, der
2: Durchschnittsinvestor ist ähm, ja Mitte 30, hat im, im weit überwiegenden Mehrheit inzwischen kein Geld mehr vorher woanders angelegt. Also ist ein sogenannter Erstinvestor. Zur großen Mehrheit hat dieser äh, Investor einen Sparplan, den er monatlich bedient, 200 250 Euro ähm, und das Monat für Monat macht und dann eben auch anfängt manchmal ähm, Aktien
5: äh, zu handeln. Genau, noch einmal kurz äh, zurückzukommen zum äh, Produkt. Wenn man die App aufmacht, steht da irgendwie beliebte, beliebte Aktien. Und Da gab es ja dann auch den Fall, dass da zum Beispiel Windeln.de ist. Das heißt, so ein, so ein Herdentrieb wird durch so eine Darstellung auch so ein bisschen befeuert, oder? Naja, ich glaube, der Algorithmus, der bei uns diese... Ähm, beliebten
2: Aktien eben ähm, zeigt, der ist sehr langfristig orientiert, bedeutet, dass äh, sind Aktien, die über einen sehr langen Zeitraum eben von den Kunden nachgefragt und gesucht worden sind. Und ich glaube auch schon, dass wir da ein Stück weit einfach eine offene, liberale Plattform sind. Wer bin ich, der den Kunden vorschreibt, was sie ähm, anlegen sollen? Und ja, wenn die Kunden eben über, über, über zwei, drei, vier Monate lang gewisse Aktien nachfragen, dann sind die auch in dieser Liste. Und ich glaube,
5: das ist eher eigentlich nur ein Serviceangebot an die Kunden, die das Produkt ein bisschen mehr erlebbar machen. Bei Robinhood hat man ja gesehen, dass Kryptowährungen wie, wie Dogecoin, aber auch andere unglaublich wichtig geworden sind, also viel gehandelt werden, einen Großteil der Umsätze mittlerweile ausmachen. Ihr habt damit ja auch vor einigen Monaten schon angefangen. Welche Rolle spielt Krypto aktuell für euch?
2: Ich glaube, zunächst einmal waren wir wirklich etwas skeptisch, als wir gestartet sind. Weil wir schon glaube ich auch sehen, dass wir Anlageklassen anbieten wollen, die ja nachhaltig und, und, und transparent sind. Irgendwann im letzten Jahr ist es dann passiert, dass das institutionell investierte Vermögen in Cryptocurrencies, vor allem Bitcoin, das Retail-Vermögen, das von Privatinvestoren überstiegen hat. Und ich glaube, da wurde schon auch klar, dass ähm, Cryptocurrencies eine ja, arrivierte Anlageklasse werden. Und insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass wir Negativzinsen haben, dass wir Inflation haben, dass wir eine riesige Rentenlücke haben in den nächsten Jahren, dann spiegeln ähm, ähm, Cryptocurrencies schon ein, ja, eine gute Absicherung oder Diversifikation da gegenüber, sage ich mal, den, 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 den Fiat-Währungen. Deswegen haben wir dann angefangen, in dieses Thema zu investieren. Das äh, gestartet ähm, ähm, vor ein paar Wochen in diesem Jahr. Es ähm, ist immer noch sehr früh. Also ähm, viele Kunden nutzen das schon. Aber es hat in keinster Weise die Dimensionen erreicht, die wir in Amerika sehen. Aber wie viele Warum? Leute
5: nutzen das ungefähr von euch? Wie viel Prozent?
2: Ja, schon einige ähm, äh, nutzen äh, Cryptocurrencies. Ja, du weißt, wir sind immer nicht so ähm, offen mit unseren Zahlen. Aber nein, es ist gut angenommen worden. Ähm, aber immer noch eine vergleichsweise kleine Anlageklasse verglichen mit ETFs und,
4: und Aktien. Wie wollt ihr denn jetzt aber Geld ver Also ihr habt ähm, über eine Million Kunden. Sechs ähm, Milliarden haben die in äh, in Summe bei euch angelegt. Ähm, Plus, wenn ihr die zu braven Sparern machen wollt, das aber umsonst ist und bei den Trades ist es ja auch noch sehr billig, 1 Euro. Was ist euer Geschäftsmodell auf Dauer? Womit wollt ihr dann wirklich Geld verdienen? Als wir mit Trade Republic ähm,
2: gestartet sind 2015, ähm, ähm, konnten wir sofort ein Ticket in die Startup-Garage der Comdirect-Commerzbank lösen. Da sind wir angefangen und haben dann etwas ähm, gesehen, was ähm, viele ja Privatinvestoren oder Privatanleger gar nicht wissen. Ein Broker verdient Geld einmal durch ähm, Gebühren, also Kommissionen und aber eben auch durch Rückvergütungen vom Handelsplatz. Und als wir das gelernt haben, hat sich für uns die Frage von Trade Public umgedreht, sprich nicht, wie können wir Geld verdienen ohne Gebühren, sondern wie können wir eine Bank aufbauen, die so günstig und skalierbar ist, dass sie nur mit diesen Rückvergütungen auskommt. Und das haben wir getan. Heute verdienen wir Geld eben durch diese Rückvergütungen von Handelsplätzen, ja, haben so geringe Kosten, dass wir trotzdem profitabel pro Trade, pro Kunde äh, sind. Und Dann ist es einfach nur eine Frage der Anzahl der Kunden, ähm, die man über den Lauf gewinnen kann.
4: Deutschland bekommt jetzt ja eine äh, neue Regierung und das Thema Rente war da auch ein Thema. Also, ähm, eine Partei verspricht stabile Renten. Du hast jetzt immer wieder von der Rentenlücke gesprochen. Wo steht denn Deutschland da aus deiner Sicht eigentlich? Also, wir schaffen es ja irgendwie nicht, zu vermitteln, dass wir da so einen Kapitalstock noch aufbauen. Ne? Ja, das ist für mich wirklich offen
2: gesprochen ein wenig verwunderlich. Ich glaube, die Rentenlücke ist da. Sie wird größer und ist gefährlich. Was heißt das? Wir haben heute eine Nettoersatzquote, sprich garantiertes Rentenniveau von 48%. Prozent. Das ist 20% unter dem OECD-Durchschnitt. Gleichzeitig subventioniert Deutschland dieses System mit inzwischen 100 Milliarden Euro, 20% des Bruttoinlandsproduktes. Und diese Lücke wird größer und immer mehr gefüllt von der Wirtschaftsleistung. Ja, Es gibt nicht wenig Ökonomen, die vorhersagen, dass das nur noch weiter und größer werden wird. Und somit ist es für mich unausweichlich, dass wir eben dort anfangen, ja privat vorzusorgen, privat Geld anzulegen, um eben dieses Rentensystem ein wenig zu erweitern. Und ähm, es hat uns schon auch erschrocken, dass eigentlich jetzt in der ähm, aktuellen äh, Wahl und, und da fast allen Parteien es eigentlich keine wirklichen Ideen gibt,
4: wie man dieses Rentensystem nachhaltig reformiert und erweitert. Das ist ganz interessant, also weil es immer sofort auch mit Zockereien in Verbindung gebracht wird. Könntest du dir eigentlich vorstellen, du bist ja eine Generation wie Kevin Kühnert. Hast du dem, dem das versucht mal zu erklären? Kennst du ihn? Ja, also wir sehen schon, dass es eigentlich fast bei allen Parteien
2: schon das Verständnis gibt, dass der Kapitalmarkt äh, dabei helfen kann, Wohlstand eben aufzubauen. Wie man das verpackt, sprich über so einen Bürgerfonds oder, oder, oder andere Mittel, da ähm, sind sicherlich die Ideen andere. Wir sehen eigentlich immer, dass ähm, das private Vorsorgen ähm, des Einzelnen der beste Weg ist, um die Menschen heute zu befähigen, ohne große Reformen das zu tun. Wir sehen da auch schon, dass das europäische Ausland da weiter ist. Wir sind in Frankreich gestartet, dort hat die ähm, Regierung nun 150.000 Euro
4: steuerfreies Sparen eingeführt. Für die man kann im Leben also 150.000 äh, ansparen, steuerfrei? Steuerfrei. Okay, das ist so, das ist ja fast revolutionär für Frankreich, oder? Also Ja, man muss sagen, es ist kein Einzelfall. Italien macht nun ein, ein ähnliches Programm. Schweden, Finnland hat
2: das schon. Also ich glaube, man muss sagen, wir als Deutschland ähm, geraten in das Schlusslicht, äh, wenn es darum geht, eben ähm, am Kapitalmarkt vorzusorgen. Und das, glaube ich, in einer Zeit, wo wir in Europa ohnehin hinterherhinken, wenn es darum geht, durch Technologie Wert zu schaffen. Das heißt, in Amerika, in Asien wird gerade massiv viel Wert, Wohlstand geschaffen und wir in
4: Deutschland verpassen es ein wenig, weil die Menschen einfach nicht am Kapitalmarkt partizipieren können. Die Frage nach Kevin Kühnert hast du jetzt gut umschifft, aber wir können ja nochmal ein <lacht> Doppelinterview machen. Das ist ja eine Generation, da könnt ihr mal darüber sprechen, weil es ist ja wirklich interessant, also diesen Kapitalstock, da gibt es auch einen Kipppunkt in der Demografie. Also werden Millionen Menschen werden in Rente gehen. Und das ist eine Frage der Mathematik. Das kann man sich ja ausrechnen. Aber bist du eher optimistisch, dass es dass dafür ein Momentum gibt für so etwas, wofür du wirbst und das eine Rolle spielt? Oder wird das, nee, der Wind geht doch jetzt eher so in die andere Richtung. Nein, ich glaube, als, als Gründer generell ist man eher Optimist. Aber ich glaube, bei der Frage speziell
2: bin ich auch optimistisch. Denn ähm, mich erinnert diese Frage der Rentenlücke doch sehr klar an den Klimawandel oder die Frage des Klimawandels. Denn ähnlich wie der Klimawandel ist ähm, das Problem... Klar, es ist statistisch evident und es ist vorhersehbar. Ähnlich wie der Klimawandel kommen die Probleme aber auch erst in 20, 30, 40 Jahren von heute. Und somit ist es eben ähnlich wie beim Klimawandel sehr verlockend, heute dieses Problem nicht in das Zentrum der Diskussion zu stellen. Und das haben wir ja gesehen, in den letzten 10, 20 Jahren kam der Klimawandel aus meiner Sicht strukturell zu kurz in der politischen Debatte. Das ändert sich zum Glück jetzt. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn jetzt eine neue Generation in das Arbeitsleben eintritt, diese realisieren werden, dass die Rente nicht mehr reicht. Dann ist es für mich auch schon äh, vorhersehbar, dass wir nicht mehr nur einen Friday for Future haben, sondern Friday for Future Wealth haben, wo Leute auf die Straße gehen und sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass eine alte, satte politische Generation diese Rentenlücke äh, nicht adressiert. Und wir müssen jetzt darüber reden, wir müssen jetzt Lösungen erarbeiten. Und deswegen bin ich zutiefst optimistisch, dass in den nächsten zehn Jahren da diese Frage auch in die Mitte der Gesellschaft ähm, kommen wird. Und du wärst dann sozusagen in der Rolle von Luisa Neubauer. Das müssen Dritte sein, aber wir wollen schon als Dritte Public eine kritische und laute Stimme sein, die immer wieder darauf hinweist, dass wir hier ein wirklich
4: evidentes Problem
2: haben, über das gerade sehr wenige reden, dass für unsere Gesellschaft meines Erachtens noch sehr gefährlich
4: sein kann. Peter Thiel ist ja einer eurer Investoren. Ihr telefoniert regelmäßig miteinander. Was stellt ihr denn im Moment so für Fragen in Bezug auf Deutschland? und Die Situation hier, will er da was wissen? Oder Ja, also wir reden viel darüber, dass wir in Deutschland, in Europa ein wenig in
2: das Hintertreffen geraten. Ich glaube, zunächst einmal sieht man, dass wir ewig tolle neue große Finanzierungsrunden haben. Absolut gesprochen, relativ verlieren wir aber weiterhin an Boden, an Amerika, an Asien, denn dort gibt es noch größere, noch schnellere Finanzierungsrunden. Ich glaube, gleichzeitig sehen wir eben auch, dass Negativzinsen ein wirklich brennendes Feuer sind in ganz Europa, was ähm, eben ihn viel untreibt, uns viel untreibt und sehr viele Fragen aufwirft.
5: Ähm, er hatte ja so ein relativ äh, negatives äh, Bild von Deutschland, von Berlin, hat er ja, glaube ich, mal gesagt, dass da irgendwie nur die äh, faulen Typen rumhängen, in Anführungsstrichen, also was Sinngemäßes. Leute wie wir. Ja, genau. Andererseits investiert er ja immer noch massiv in Europa, zählt zu einem wirklich der größten Fintech-Investoren, nicht nur bei euch groß investiert, sondern bei sehr vielen anderen. Sieht er also trotzdem irgendwie das das Potenzial noch? Ja genau, mit seinem ähm, persönlichen Fonds, also
2: Founders Fund, ist er eben, ich glaube, bei uns investiert. Ja, wir haben damals auch darüber geredet. Ähm, der erste Satz war, Jungs, nur damit ihr es wisst, ich glaube, ähm, ähm, Gründer in Berlin sind schwach und ähm, eben nicht gut. Ähm, aber da, da kann man eben dann auch drüber ähm, reden und zeigen, warum das vielleicht dann nicht so ist und ähm, hat ihn dann ja am Ende des Tages überzeugt und jetzt arbeiten wir sehr gut zusammen.
4: Fühlst du dich denn als, als Gründer hier in Deutschland, sind die Bedingungen gut für dich? Oder auch was wäre so ein Wunsch an, an, an die neue Regierung? Ja, ich glaube, zunächst einmal möchte ich gar nicht nörgeln. Also ich glaube,
2: seit wir angefangen sind 2015, hat sich Berlin von einem mittelmäßigen Tech-Standort heute zu eigentlich Weltspitze entwickelt. Also was den Zugang zu Talenten angeht und, und auch ja inzwischen Investoren, spielen wir, glaube ich, schon in der oberen Liga mit. Deswegen hat sich schon viel Positives getan. Ich glaube aber vor allem durch die wirklich sehr ähm, guten Gründer und jetzt die zweite, dritte, vierte Welle an Unternehmen, die gerade hier sind, aber sicherlich würde man sich eben auch wünschen, dass die Politik, die Startups oder die Technologiebranche als das erkennt, was sie ist. Der Zukunftsmotor für Jobs, der Zukunftsmotor für neue ähm, ähm, auch Arbeitsmodelle und für Grundlageninnovationen, die hier, glaube ich, geschaffen werden müssen. Ja, da könnte man sich schon noch mal mehr Aufmerksamkeit, mit Förderung wünschen. Christian Hecker, vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen, vielen Dank. Das hat wehgetan. Wir haben diesen Podcast mit Elon Musk angefangen. Und jetzt kommen wir einfach nochmal auf ihn zurück. Manchmal, Hannah, erinnert mich der Tesla-Chef so ein bisschen an die Streber aus der eigenen Kindheit, an die man sich so erinnert, bei denen die Eltern gesagt haben, guck mal den an, der hat so super Noten, der räumt sein Zimmer immer auf oder ähm, es gab doch dieses Ärzte-Lied Junge. Schau dir den Elon an, der hat sogar einen Tesla.
0: Ja, Elektroautos haben mittlerweile ja viele Autobauer, also wo genau willst du da
4: hinaus? <lacht>
3: Also es, eigentlich geht es mir um Volkswagen. Das Handelsblatt hat gestern darüber berichtet, dass bei einer Aufsichtsratssitzung im September äh, ein handfester Eklat entstanden ist bei Volkswagen. Konzernchef Herbert Dies hat gesagt, äh, vor allem am Stammsitz in Wolfsburg müsste alles demnächst effizienter werden. Wegen des Wandels in der Branche, also E-Mobilität, aber auch hin zu autonomem Fahren, immer mehr Elektronik im Auto, sind angeblich etwa 30.000 Jobs in Gefahr. Das ist auf der einen Seite immer so ein bisschen äh, gezankt mit dem Betriebsrat, das gehört auch so ein bisschen zur Konzernfolklore bei Volkswagen, aber trotzdem ist dahinter natürlich auch eine gewisse Wahrheit und es schlackerten einige Ohren in Wolfsburg, denn das Gemeine daran ist, und da komme ich jetzt wieder zu Musk zurück, ist, dass dies immer darauf verweist, dass Tesla alles viel, viel effizienter, schneller und viel, viel billiger macht und dass deswegen auch Wolfsburg so effizient, schnell und billig werden muss. Und er vergleicht das halt immer mit diesem Tesla-Werk in Grünheit, in dem du ja auch gewesen bist.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte dort auch die Möglichkeit, mal in diese Fabrik reinzuschauen und eine Führung zu machen. Und mein Eindruck war auch, das wirkt alles total auf Effizienz getrimmt. Also ich bin da durch das eine Tor reingekommen und... Ähm ich hatte dann quasi den Blick auf so 200 Meter lange Fertigungsstraße. Es war eigentlich eine Roboterstraße. ja. Also da waren wirklich ähm, Dutzende KUKA-Roboter, die sich da ähm, die Teile quasi gegenseitig in die Hand gedrückt haben. Und das war schon ein sehr hohes Level an Automation. Auch das Presswerk und die Lackiererei, die sollen ja State of the Art sein. Ob das jetzt wirklich so ist, das konnte man Jetzt nicht ganz alles beobachten, denn es war ja noch Testbetrieb. Aber ich habe ähm, durch Zufall bin ich dort mit zwei Managern ins Gespräch gekommen, die von einem anderen großen Traditionsautobauer kamen. Die hatten gesagt, sie sind dadurch. Äh, ja, sie sind dort wegen eigenem Interesse, privaten Interesse, ob das so stimmt, das weiß ich jetzt nicht. Aber die waren auf jeden Fall ein spannender Gesprächspartner. Und die haben mir erzählt, dieses Werk, das ist schon aus ihrer Sicht State of the Art. Es ist immer noch eine Autofabrik. Also es ist jetzt auch äh, kein UFO, das da gelandet ist. Ähm, aber durch diese Möglichkeit, jetzt da wirklich was komplett Neues hinzubauen, hatten die eben auch den Spielraum, sich das genauso hinzubauen, wie sie möchten. Und da ist die Logistik natürlich extrem effizient und getrimmt. Und das ist ein großer v Vorteil gegenüber 20 Jahren alten Fabriken, wo du Innovationen halt immer erst anbauen musst quasi.
3: Mhm. Das Interessante ist ja eigentlich, dass bevor dieses Werk offiziell eröffnet ist, äh, übt äh, der Einzug von Musk nach Deutschland ja schon dadurch eine Wahnsinnssogwirkung aus und äh, bringt Unruhe in die Aufsichtsräte und in die Vorstandsetagen und auch in die Betriebsräte, wie man an dem Beispiel Volkswagen gesehen hat. Blick in die Märkte zum Abschluss dieses Podcasts komme ich äh, wie in jeder Woche zu Katja Dofel, die in Frankfurt das Börsenstudio von NTV leitet und uns jede Woche erklärt, was an den Märkten passiert. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo nach Berlin.
3: Wir haben ja in dieser Woche wieder den ZEW-Index gehabt, der so ein bisschen die Konjunkturerwartungen der Börsianer widerspiegelt und der ist nun schon zum fünften Mal hintereinander gesunken und zwar ziemlich deutlich. Man hat ja das Gefühl, dass es da gerade kontinuierlich bergab geht an den Märkten. Ist das so und wenn ja, warum?
1: Ja, vielleicht erstmal zur Erklärung. Der ZEW-Konjunkturindex basiert auf einer Umfrage unter Börsen- und Finanzmarktexperten über ihre Einschätzung der konjunkturellen Lage einerseits, also der aktuellen Konjunktur und auch bezüglich ihrer Erwartungen für die Konjunktur in der Zukunft. Nun ging es für diesen ZEW-Konjunkturindikator zum fünften Mal in Folge, Abwärts im Oktober, er ist gefallen von 26,5 Punkten im September auf 22,3 Punkte im Oktober. Experten hatten erwartet, dass der Index fällt. Allerdings haben sie nicht damit gerechnet, dass er so stark fällt. Überraschend vor allen Dingen, negativ überraschend, die Einschätzung der Experten zur aktuellen konjunkturellen Lage. Die ist deutlich um etwa ein Drittel gesunken und dabei war genau dieser Aspekt in den letzten Monaten immer noch einigermaßen positiv eingeschätzt worden. Offensichtlich mit Blick auf die zunehmende Öffnung der Wirtschaft, auf mehr Reisen, auf ein Nachholen des privaten Konsums. Aber all das ist jetzt so ein bisschen gedämpft. Es gab natürlich auch Skepsis hinsichtlich der Konjunkturerwartungen, also auch der Zukunft. Grund dafür sind natürlich vor allen Dingen Lieferengpässe bei Rohstoffen und sogenannten Vorprodukten, unter anderem Halbleiter für die Industrie. Natürlich spielt auch die Inflation eine Rolle. Sie wird den Experten zufolge noch sechs Monate lang ansteigen, eine Auffällung des Konjunkturindikators ist also erst einmal nicht in sich, zumindest nicht, solange die Lieferengpässe und die Inflation anhalten.
3: Das ähm, uns allen mittlerweile bekannte Tübinger faber CureVac hat die Entwicklung seines ersten Impfstoffs gegen Covid-19 aufgegeben in dieser Woche. Das war eine ziemlich äh, dramatische Nachricht, nachdem ja sehr viel Hoffnung da reingesetzt worden ist. Und an der Börse ist das mit dementsprechend wenig Begeisterung aufgenommen worden. Wie sieht es denn überhaupt äh, auf dem Markt im Moment aus äh, für diese hochgelobten Biotechs, mit denen wir uns ja in den vergangenen ja fast schon zwei Jahren äh, gezwungenermaßen sehr intensiv beschäftigen mussten?
1: Ja, schwierige Zeiten natürlich für CureVac. Allerdings geht das Unternehmen einen für Biotechnologiefirmen völlig normalen Schritt. Ein Medikament oder Impfstoff wird aufgegeben, wenn er in klinischen Studien keine überzeugenden Ergebnisse erzielt und dann eben auch die Hoffnung darauf nicht mehr gegeben ist, dass sich das ändert. Forschende Pharmafirmen geben einen guten Teil von Forschungsprodukten an Medikamenten oder Impfstoffen im Laufe der Zeit auf den tatsächlichen Durchbruch und Erfolg oder auch Blockbuster-Status, also Umsätze von einer Milliarde Euro oder Dollar oder sogar mehr, erreichen die wenigsten Produkte. Aber mit denen wird dann natürlich genügend Geld verdient, um die Forschung weiter zu finanzieren. Soweit also so normal. Auch der französische Konzern Sanofi übrigens hat kürzlich einen Impfstoff gegen Corona aufgegeben. CureVac fällt damit auf den Status eines Biotechnologieunternehmens in der Frühphase der Produktentwicklung zurück. Man möchte sich nun auf ein verbessertes Nachfolgeprodukt für den Impfstoff konzentrieren und auch auf seine Partnerschaft mit dem britischen Konzern GlaxoSmithKline. Die Erkenntnisse aus der Forschung mit dem nun verworfenen Impfstoff sollen genutzt werden, um ein breites klinisches Programm mit Impfstoffen der zweiten Generation zu starten. Die CureVac-Aktie hat seit dem ersten Rückschlag des Covid-Impfstoffes um etwa 60 Prozent an Wert verloren, aber sie notiert immer noch über dem Emissionspreis von 13,80 Euro. Die Produktpipeline, zugegeben, ist momentan nicht besonders gut gefüllt. Es verbleiben zwei klinische Projekte in Phase 1: ein Impfstoff gegen Tollwut und ein potenzielles Krebsmedikament. Einige Partner in der bisherigen Forschung an Krebsmedikamenten, nämlich Böhringer Ingelheim und Eli Lilly, haben sich inzwischen aus der Partnerschaft zurückgezogen. Deswegen ist eben für CureVac natürlich die Allianz mit GlaxoSmithKline so ganz besonders wichtig. Entscheidend für Curevac und übrigens jedes forschende Biotechnologieunternehmen ist es, Produkte zur Zulassungsreife zu bekommen. Der Weg dahin ist lang und teuer und umso besser gepolstert, je mehr Erfolge man im Laufe der Zeit vorweisen kann. Curevac hat nun das Glück voller Kassen und die Medizin und sicherlich auch Patienten sind dankbar für jeden Fortschritt der Biotechnologieunternehmen. Von der Börse sind sie daher nicht wegzudenken und manch einer hat diese 2020er Jahre auch als ein Jahrzehnt der Biotechnologie bezeichnet. Also da wird es sicherlich auch in Zukunft Erfolge geben. Die Frage ist nur, bei wem?
3: Der große deutsche Softwarekonzern SAP übertrifft ja mittlerweile regelmäßig seine Ziele. Schaut die Börse jetzt wieder freundlicher auf äh, dieses große, wichtige deutsche Unternehmen?
1: Ja, SAP, wow, der Umsatz plus 5 Prozent auf 6,84 Milliarden Euro im dritten Quartal. Ein weiteres erfolgreiches Quartal also für SAP und damit die Gelegenheit, die Geschäftsprognose zum dritten Mal in diesem Jahr anzuheben. Die Erwartungen des Marktes wurden mit diesem Ergebnis zum dritten Quartal natürlich übertroffen. Vor allem läuft das Geschäft mit Cloud-Angeboten gut. Die Neuausrichtung von SAP zahlt sich also aus. Darin hat SAP den Fokus auf die Einführung von Cloud-Diensten gelegt – das war eine radikale Abkehr vom bisherigen Geschäftsmodell, das darauf setzte, Softwarelizenzen zu verkaufen, die Unternehmen auf ihren eigenen Systemen installieren und warten lassen. Nun sind die klassischen Softwarelizenzen weniger gefragt, aber es gibt langjährige Wartungsverträge und die garantieren auch in diesem Bereich noch für Jahre ein stabiles Geschäft. Für die Börse ist das ein gutes Signal. Der Anker und Ausgangspunkt für eine mögliche Jahresendrallye sind die Geschäftsergebnisse der Unternehmen im dritten Quartal. In dieser Hinsicht kommen übrigens auch aus den USA gute Nachrichten. Die Investmentbank JP Morgan, traditionell unter den ersten Unternehmen, die in den USA Quartalsberichte veröffentlichen, hat den Quartalsgewinn im Vergleich zum Vorjahr um fast 25 Prozent gesteigert auf 11,7 Milliarden Dollar. Der DAX immerhin hat sich seit seinem Tief am Dienstag erholt. Das muss nun noch nicht der Startschuss für eine Jahresendrallye sein, aber zumindest der Beginn einer Stabilisierung, die dann die Basis für höhere Kurse sein kann.
3: Vielen Dank, liebe Katja, und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und ein schönes Wochenende.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's wieder für heute. In der nächsten Woche ist dann wieder wie gewohnt Horst von Butler hier am Start. Ich danke dir, Hanna, dass du da gewesen bist. Hat Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch total Spaß gemacht. Tschüss.
3: Alles Gute und tschüss.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast
1: von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
2: Hallo, ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht.
1: Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein. Lagebericht der Immobilien-Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. Audio Now.